0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 87 حکایت طولانی یک سفر بیخدا حافظی در گفتگو با علیرضا مجلل بخش آخر
2: ممنکت رو به یک پول سیاه میفروشه به انگلیس؟ ما بشینیم سمون بود که تو جنگ منجیل بلا دیدیم بشینیم که از دهه
0: نداریم عجب تکلیفیم من تکلیف برای کسی معلوم نمیکنم، یاغی یاقی شدن به دولت جز مرام ما نبود این راه آخرش رسیدن به پای چوبه داره بسلام
2: راهباز جناب حاجی انشالله که فعالیت بستگان و دوستانم در تهران به نتیجه رسیده باشه حکومت فومناتم هم مبارکتون
0: <تصفيق> آج احمد صبر کن داره میره محمد حفظم آقایان یه کاری بکنید داره قهر میکنه ولش کنید این مرتیکه که خاینا بره گمشه. حاج احمد آقا سب کن داره کجا میری؟ به فرما پایین بین مناطا اتا میرزا فقط باید توفنگ داوری کنه فقط توفنگ روی
2: مثل کبک سرشو کرده زیر برف خیال میکنه هیچ کس خبر نداره که برادرش در پای تخت داره با
0: وسوق و دوله بند و بست میکنه خیلی وقت بود که حاج احمد با ما نبود همون بهتر که رفت <تصف> هم همین فردا پس فردا دوباره با یه کمپانی سوئدی قرارداد تخم نوغان <تصف> حالا آقایان بفرماییم بنشینیم
2: بلکه
3: بتونیم فکر شده کنیم
2: <تصف> برهاد انگلیسا در راه پیش پای من گذاشتن تسلیم به دولت یا <محال> مهاجنت به عطبات لابد با تأمین نامه دولت انگلیس تسلیم شدن به دولت وسوق و دوله
0: کمی از تسلیم شدن به اجنبی نهده گمانم سمه تیمورتاش پرزوره مگر نه این پنج روزه برای تسلیم شدن ما <محال> چه معنی میده لابد به که تازه از راه رسیده میخواد استراحت بده
2: من که تسلیم بشه نیستم از خاک گیلانم خیال ندارم پامو بیرون بذارم چه برسه به ایلا؟ برادر هم باب طبع من نیست پس چاره چی؟ ما که دیگه اقلیمان به جایی نمیرسیم هر چی شما تصمیم بگیرید
0: اگر انگلیس ها و دلار دولارو واداشن به تجهیز قوه؟ دلشون نه برای ایران سوخته نه برای ایرانی اونا با رفتن قشون روسیه دست تنها موندن حالا با تشکیل ارتش ملی قیال دارن سر ما رو به سنگ خودمون بکوبن انگلیس ها مثل سایه میمونم میزا همه جا با اونا طرفی الا در میدان جنگ میری با اونا بجنگی اما خودت رو با سرباز روس یا سرباز هندی یا پابرهنه های مستعمراتی طرف میبینی انگلیس رو باید در سرتاسر امپراتوریش کوبید، نه در پادگان رشت. این برنامه که بلشیویکا دارن علال خصوص الان که در قفقاز با انگلیسا در جنگ هستن ما اگر با بلشیویکا متحد بشیم نفرات بگیرم از اونها تجهیزات بگیریم اسلحه بگیریم سربازهای انگلیسی چاره ای ندارن جز اینکه در انزلی خودشون رو بندازن توی دریا
2: مردم ما سالهای سال ظلم و
0: جور دیدن از روسا باید حالی کرد به مردم این اون روسیه نیست میرزا اون روسهایی که سالهای سال ظلم کردن به ما حالا به دست همین بلشیویکا نابود شدن این <Khaha> تروتسکی هم که مأمور انگلیس هاست کی؟ تروتسکی لئو
2: تروتسکی خب کی, هست
0: این کی اینجا سلام. <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> محامد حامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در سه برنامه پیشین شنونده صحبت‌های آقای علیرضا مجلل، بازیگر ارزشمند و دوست داشتنی سینما و تئاتر تلویزیون ایران و تجربیاتشون در این عرصه ها در زمان پیش از انقلاب و پس از انقلاب و بخصوص حضورشون در مجموعه کوچک جنگلی بودیم. در این برنامه قاعدتا میبایست با ایشون درباره فیلم شاید وقتی دیگر و تجربه همکاریشون با آقای بهرام بیزایی حرف میزدیم که این بخش از گفته های آقای مجلل رو شما میتونید در مجموعهی که ما به مناسبت 80 سالگی تولد بهرام بیزایی برای شما تهیه کردیم در چند هفته آینده بشنوید به همین دلیل موضوع بخش پایانی گفتگوی ما با ایشون به دلایل مهاجرت او از ایران و مسائل و موانعی که در سوئد با اون روبرو شدند و همچنین تجربیاتی که در اون کشور از سر گذراندند اختصاص داره که از شما دعوت می کنم در ادامه شنونده این بحث و گفتگو باشید من اینجا میخوام این یعنی اینو حالا برای خ... در حقیقت شنوندگاه میگم ما اینجا بعد در مورد شاید دیگر صحبت کنیم ولی چون شاید دیگر تو مجموع... در حقیقت تو مجموعه صحبت‌های ما درباره رابطه شما و آقای بیزایی هست من اینجا رو می بله میرم وارد یک فاز رفتن شما میشیم و یه مقدار بعد از اون بعد اجازه‌ بدین برمیگردیم همونجور که فرمودید مجموعه کوچک جنگلی رو ندیده در حقیقت دیگه عزم سفر از ایران میکنید من یه پرسشی دارم یعنی احساس میکنم که شاید حالا میتونه باشه نباشه اینو من دوست دارم فرمودین اینو روشن بفرمایید ببینید قبل از شما یه خورده قبل از شما ما حالا اون زمان یادمه که فکر میکنم اینجوری بود اصلا خبر رفتن خانوم تسلیمی رو شنیدیم که دارن تشریف برن شما شمام که بعد از اون فکر میکنم یه مدار بعدترش رفتید این کلا این مسئله رفتن شما حالا خانم تسلیمی احساس کردن که رفتن مثلا حس کرده که برای هم سخت شده برای هر دو سخت شده بود این قصه رفتن چی بوده؟ شون من این همیشه سوال برام بودش که خب شما یه جورایی در نقطه اوج کاریتون قرار میگیرین دیگه بازیگر یه مجموعه تلویزیونی شدیم که حالا قرار پخش بشه با بهرام بیزایی یک نقش بسیار مهمی رو کار میکنید و دیگه این اوج دیگه دارین تو سینما رو جامید که دیگه جای خود داشته این حس شکوفایی داره دیده میشه داره برای دیگه، فضاهای دیگه، تجربه های دیگه آدم احساس می ولی به نظر که این در این چیز روی شما بسته میشه امکانش هست تا که میتونید برای ما بفرمایید چه شد که شما انقدر دچار سختی و در حقیقت بیقراری شدین و دیگه نتونستید تحمل کنید خیلی چیزها رو
4: از رفت شما که من چند جا شاید در این بار شده و صحبت کردم پاسخ دادم امیدوارم که خسته کننده نباشه برای کسانی که احتمالا اگر این مطالبی رو که آن میگم شنیدن چون من باید اونچه که گذشت شما پرسش میفرمایید پاسخ بدم و نمیتونم داستان دیگه ای بگم البته داستان نیست اتفاقیست که افتاده حقیقت ماجرای این بود که پیش از اینکه که فیلم برداری سریال کوچک جنگلی متوقف بشه به دلایلی که قبلا نرش کردم کمبود بودجه و فشار جنگ و مشکلاتی که داشتیم وضعیتی پیش آمد که من به کلی دل و ناراحت شدم و تصمیم گرفتم که پیش از اون که شرایط سختری برای من ایجاد بشه کار در ایران رو به شکلی به پایان ببرم هرچند که پیش از سال 57 و من تمام تصمیمم این بود که بعد از گرفتن به سراح فارغ تحصیل شدن و لیسانس گرفتن از دانشکده هنرهای زیبا و اتمام اون دوره تأخده به خدمت نظام که در تلویزیون گذشت پذیرش گرفته بودم و تصمیم داشتم که برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بیام و به ویژه هدف من هم سوئد بود که وارد دانشگاهی سینمایی در سوئد بشم و تاصیراتم رو ادامه بدم این تصمیم در سال 5 و 6 پنج و, پنجا و شیش ما این تصمیم رو گرفتیم و تمام زندگیمون رو بر مبنای همین تصمیم داشتیم پیش می یعنی ازدواج کرده بودیم ولی گفتیم که صاحب بچه نخواهیم شد مگر اینکه بریم به خارج از کشور باید دنش کرده بشیم یک کمی که شرایط موقعیت بهتر شد اون وقت خب شرایط زندگی سبیل پیدا کردیم اون وقت به فکر حالا زندگی بچه و خصوصی و اینا باشیم که من حتی میگم مدارک هم را هم پرستاده بودم برای دریافت پذیرش پذیرش هم گرفته بودم ناجهان زمزمه اعتصال و تظاهرات و انقلاب پیش آمد و پنجا و هفت اتفاق افتاد و وقتی که بقای پنجا و هفت اتفاق افتاد من در شرایط خاصی بودم به اتفاق همسرم حتی خونه و وسایل خونهی که داشتیم فروخته بودیم حتی خونه نداشتیم و خب در هم بسته شد و بسته شرایط شرایطش تغییر می‌کرد ما هم باقی موندیم به شکلی که حتی 5 شش ماهی که تا ما به سال 58 برسیم من به اتفاق همسرم تو خونه دوستان عزیز و نزدیکمون من جنبه باید همینجا قدردانی بکنم یادآوری بکنم پرویز پروسیانی بزرگوار عزیز برادر بزرگم که اصلا تو خونه اونا زندگی می‌کردیم و یاد شادروان همسرشون خانم ناهیدر اسفوران که ایشون هم بازیگر بودند و مدتی در کارگاه و در تا 4 سو با ورسیان دا کار می‌کردن ما حتی با اونا زندگی میکردیم که خون زندگی نداشتیم همه چیز رو داده بودیم برای که خلاصیم بیایم خارج ولی بعد انقلاب پیش آمد و بعد مندگار شدیم و خب پشتش یه شرایط ای بود ما شروع به کار کردیم با یک شور دیگه و این دغدغه رفتن متوقف شد شاید ده سالی طول کشید من حوالی 67 از ایران خارج شدم بعد از فیلمبرداری یه سریال میزا و فیلم شاید وقتی دیگر که شما اشاره فرمودید اون موقع از ایران خارج شدم ولی توی این مدت تلاش‌های بسیاری کردیم که هی دائما شرایط سخت‌تر 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 شد به ویژه توی همین سریال کوچک جنگلی بچا کارمند رسمی سازمان بودم کارمند رسمی تلویزیون بودم به عنوان تهیه کننده وقتی که قرار شد نقش کوچک جنگلی رو بازی بکنم امور مالی تلویزیون به من گفتند که ما ناگذیریم که به صللاح برای اینکه حقوقی برای شما تعییم بکنیم ناگزیریم که پیش شما پیشنهاد بکنیم که مرخصی بدون حقوق بگیرید به مدت یک سال که ما بتونیم به عنوان یک بازیگر غیرکارمن با شما قرارداد ببندیم چون در غیر این صورت حقوقی که ما به شما میتونیم پرداخت بکنیم همین حقوق ماهیانتونه و فقط مثلا چون در رشت بین برداری میشه و ایناییه پقراد معمولیت در ماه بهش اضافه بشه و این رقم نسبت به دستمزد یک بازیگر نخشه اولی سریال خیلی متفاوته شما مرخصی بدون حقوق بگیرید که ما بتونیم باتون قرارداد ببندیم به مبلغی که اون روز باب بود برای بازگره در شهریور یک ها من اول نپذیرفتم به خاطر اینکه تقریبا 16 سال سابقه خدمت داشتم و اون سالها میبایست من یک رتبه شغلی میگرفتم همون سال و به صلاح روی درجاتهای کار تهیه کنندگی تلویزیون تهیه کنندگی ارشاد میشدم شاید مثلا دو سه تا از همکاران دوستان ما توی تلویزیون یه زمینی فیلمتها تهیه کننده بودن که میتونستن تحیه کننده ارشد بشن خب حقوق بالاتر میرفت و امکانات بهتری بود و حال این روش متداول ساز چارت سازمانی بود من موافقت نکردم گفتم که نه من امسال باید به سلا گرید شغلیم رو بگیرم و حاضر نیستم مرخصی اگه مرخصی بدون حقوق بگیرم دازه سنوات خدمت هم محسوب نمیشه اوانا بر من عقب نمونم از موقعیت سازمانی استخدامی نامه تهیه کردند کردن مدیر که موقعی محمد هاشمی بودن مدیرامل تلویزیون تعهد کردند که علا رقم که من مرخصی بدون حقوق بگیرم برای کاری که انجام میدم به دلیل خدمتی که انجام میدم پایان این دوره این دوره رو جز به خدمات من محسوب بکنن و اون درجه یکی گرید تایفاند یه شد رو به من بدن من با این تحهد سازمان خوب پذیرفتم مرقصه بدون حقوق گرفتم برای یک سال و قرارداد بستیم با تلویزیون رو رفتیم شروع به کار کردیم یک سال تقریبا تموم شد تا که قدران به تلاتور رسوندم به درائل بسیار کار تمام نشد و قرار شد که شش ماه دیگه مرخصی بدون حقوق تمدید بشه من یک بار دیگه رفتم تقاضا کردم شش ماه دیگه مرخصی بدون حقوق تمدید شد شش ماه گذشت باز فین برداری به پایان نرسید شش ماه دیگه باید تغاظای میکردم این بار که رفتم تقاضا بکنم برای شش ماه بعدی شاید مثلا همون هفته هایی که باید میرفتم شش ماه داشت تموم شد. به من خصوصی خبر دادن از یک بخش اداری از سازمان که نامه‌ای صادر شده و تعدادی از کارکنان سازمان رو به عنوان مازاد بر نیاز در بیار امور اداری گذاشتند در رأس اونها اسم من بود و خب دوستان دیگه‌ای هم بودن که این بیمهری شامل حالشون شده بود و در امور اداری قرار گرفتی شده بودند اونها با خبر شدند دیگه دفت از همکاران اداری این موضوع به من خبر دادند و گفتن این موضوع محرمان است در خیار امور اداری قرار گرفتی شدید و پستتون باطل میشه استخدامتون اب بین میری.
1: خب چه دلایلیه مجلل شما اومدید دارید یک پروژه ملی رو دارید انجام میدید دارید کمک میکنید همچین نظر چیزی هم نداشتید حالا نمیگم که سراسدایی به اون مفهوم که حالا فریادی داشته باشید اعتراض سیاسی داشته باشید داشت. چرا این رفتار رو که باهشون با شخص شما با بقیه داشته صورت میگیره بعد یه کننده با سابقه بودید برادریتونو به مجموعه ثابت کرده بودید کارشکنی نکرده بودید تمام چیزا رو داشتید سایگی کردی که به صورت روال منطقی تو اون شرایط، اون شرایط محدود پیش ببرید. به کار رو داشتید راه می‌انداختی. چه آدم کارشکر اینه بودی؟ چرا بعد همچین برخوردی با شما صورت بگیره؟ چه چیزی دیده شده که همچین ب... به شما چه گفته؟ حالا همون خبر محرمانه این پرسشی که مثلا برای من پیش اومده برای شما هم قطعاً پیش اومده. جواب چه بود؟
4: دغدغه من هم همین بود. تعجب من هم همین بود. که که ما با کمترین دستمزد داریم کار میکنیم در طول جریانم که برای شما توضیح دادم قبلا هم که حتی اجازه شد دستمزد ما رو کمتر بکنن برای اینکه دوستانی مثل آقای متی هاشمی آقای موتی در کار حضور پیدا بکنند حتی به خاطر اینکه بتونن به اونها دستمزد بپردازند و کارم درست انجام میدادیم حالا اگر که هم بود به خودمون بود متعجب بودم که چرا اداره من تعهدی که به من داده شده این عهد شکنی به چه خاطره و خب مهمانه هم این ماجرا رو گذاشته بودن که شاید من با خبر نشم و ادامه بدم تا یک دفعه مقابل عمل انجام شده قرار بگیرم ولی من خوشبختانه با خبر شدم و وقتی که آمدم تهران تلاش کردم تو سازمان و اون نام رو یک کپیش رو دریافت کردم وقتی کپی نامر دریافت کردم اعلام کردم به آیه افخمی و به دوستان دیگه گفتم که من بر نمی گردم سر فیلم برداری مشروط دارن که اول باز خریدم بکنید و سنوات ده ساله گذشته منو خریداری بشه بخرین و حقم را به من بپردازید ترچند که بسیار ناچیز بود و بعد از اون من سر فیلم بدایی خواهم من که همه گفتن چه شده چه کسی این کارو کرده این رو ببینید مراکز تصمیم گیری یعنی این توی سازمان یه بخشایی بود توی پشتیبانی تولید و توی بخشای اداریشون که خب اینها خیلی مایل نبودن که خب آدمای مثل من باشند و کار ادامه بدن و دنبال بهانه بودن یه جوری ما جا خالی بکنیم که یه کسان دیگه ای رو بتونن وارد سازمان بکنن و این پست‌ها رو اون‌ها اشغال بکنن ما‌ها رو کنار بذارن علرغم همه به اطلاعاتی که داشتیم و تجربیاتی که داشتیم همه اینها که نهایتا هم وقتی کسانی که این اقدام رو کرده بودن یا کسی که مشخصا این اقدام رو کرده بود و من اسمم نمیبرم ازشون وقتی که پرسه شد و خود های افخمی و گروفی فیلم سریال و شبکه ها تا گفتن آخه چرا به چه چی دلیل چرا این کاری کردین پاسخ بود که خب فرق کنید آدمایی مثل مجدن بازیگرانی هستن توانایی‌هایی دارن که حتی اگر شغل سازمانی هم نداشته باشن مورد نیاز تلویزیون و سینما و مراکز دیگه هنری هستن و مدام برشون کار هست باشون قرارداد می‌بندن به خوب و میتونن کار بکنن ما بهتره که استخدام اینا رو حذف کنیم که این پست خالی بشه برای یک آدم دیگه‌ای که یک جوانی دیگه‌ای که حالا معتقدم هست، مسلمانی و دو آتش هم هست و به اعتقاداتش کامل عمل میکنه توانایی کاری چقدر داره مهم نیست اونا رو بیاریم به جای اینا توجیحشون این بود خوشخواهی کردن به هر تقدر. هم شرکه هم فیلم و سریال آیفت هم اینا آمدن گفتن نه این اشتباه شده و خب ما این رو نامه پس می گیریم شما بیا ما هم تحفیدی که دادیم انجام می ده. اما من نه پسی گفتم من این کار رو من الان در که به حضور من نیاز هست روی اون سریال شاید یک گروه 50 تا 500 ست نفره منتظر هستن به خاطر اینکه خب نخشعبر سریال رو دارم. این همه به حضور من و وجود من اونجا نیاز دارید این کار رو با من کردم پس فردا وقتی که این کار پیلم بردارش تموم بشه به پایانش برسه خب من دیگه هیچ مرجعی یا هیچ قدرتی ندارم تون همین کار با من بکنن بدونی که من بتونم اعتراضی بکنم من فقط باید بازخرید بشم و به دلیل جنگ و وضعیت کشور زمانی بود یا آ موسوی نخواست وزیر بودن وقت کرده بودن که بازخریدها ها و که حتی کنار گذاشته میشن یا فاامیددن نمیتونم خودشونم بازخرید میکنن یا به زور بازخرید میشن متوقف به خاطر اینکه بودجه نداریم که پرداختها انجام بدیم و تازه کسانی که بازخرید میشند حد اکثر به ازای هر سال با حقوق یک ماه و نیم بازخرید بشن و اون هم به صورت ماهیانه بهشون پرداخت بشه تا مصفحلک بشه مثلا اگر کسی که 20 سال کار کرده بازخرید شده حالا باید سی ماه بهش حقوق بدن این رقم سی ماه در سی ماه بهش بپردازن به واقع زندگی آدم نابود میشد بلکه اگه آدم قرار بود از یک شغل استخدامی و رسمی بیاد بیرون و بازار آزاد بره کاری بکنه یا سرمایه ایجایی بذاره حداقل اون درآمد حقوق 20 ماه سی ماه یک جا به دستان بیاد میشه کاری کرد من پافشاری کردم که من باید باز خرید بشم و تا تلاش کردن دوستان آقای یکمی و سایر دوستان تو شبکه که محبت داشتن تلاش کردن که دجویی بکنند و تعهد بکنن که مشکلی پیش نخواهد اومد و بهشون اعتماد داشته باشم اینا ولی من نگفتم اسرار داشتم بودم نخیر من تا بازخریدم نکنید و مای دو ماه سالی دو ماه به سالی دو ماه ار رقم بخشنامهی که شده بود من باید بازخرید بشم همه رقم من یک جا به من پرداخت بفرمایید و میام سر فیلم برداریم و متاسفانه با این گروکشی که انجام شد خب سازمان ناگزیر شد که این کار بکنه و ما رو کردم کردن به ازای سالی دو ماه 16 سال خدمات ما رو خریداری کردن و بعد هم خیلی سریع این کار انجام شد تو فاصله شد یک هفته که فیلم برداری خیلی متوقف نباشه توی شما من چه که کل درقم رقم هم دریافت کردم و پیشبینی هم از قبل کرده بودم که به سر بزرگم یه بیماری حساسیت داشت که توی ایرون مالجه بسیار مشکل و گرونی داشت و مالجه نمی شما و شمال رو هم نمتونیستیم ببریم چون من که شمال بودم تمام مدت جنگ هم بود تهران هم زیر موشکباران بود بسیار نااند بود این شرایط هم پیش آمده بود من تصمیم گرفتم که من کل رقم باز خریدم و به هر قیمت شده دریافت میکنم و دو تا بچه داشتم دو تا پسر داشتم بچه هم و همراهی مادرشون میفرستم به سوئد و بعد میرم سر برداری کار من هم که هر وقت تمام شد مرحق میشم بهشون و همین کارو کردم تمام رقمی رو که گرفته بودم تقریبا یعنی شاید مثلا 80 درصد اون رقم هزینه ی ویزای توریستی ششمائی سوئد برای خانم و دو تا پسرام شد و بریت تهبا پیما و گذاشتمشون فرودگاه راهی شدند. من برگشتم سری فیلم اما خب این مساره رو کسی نمیدونست من برگشتم و سریاد یه شش بعد ادامه پیدا کرد بعد متوقف شد به همون دلیاری که باز قبلا قدمت رو کردم و تو فاصله توقف هم های کارم توی شاید وقتی دیگر در تهران بود که انجام دادم خدمت آی بیزایی بخارم تسریم اینا و بعد هم بعد از اتمام اون بود که من آمدم البته شما اشاره فرمودید من باید خدمتون بگم که تقریبا این شرایط برای همه دوستان توی محیط کار برای هر کدوم از ماها به شکلی همین مشکلات پیش آمده بود همین گرفتاری ها و همین فشارها به دلیل حضور آدم هایی که خوب نفوذ کرده بودند توی دستگاه هنری سیستم به هنری مملکت رنگی هنری مملکت همین مشکلات برای همه پیش آمده بود و ما همه تصمیم گرفته بودیم که تیم با هم تصمیم گرفتیم که ایران رو ترک بکنیم و فی یکی از مشوقین اولیاش من بودم که این تصمیم رو گرفتم و صحبت کردیم با همه بای بیزایی بخوام تصمیمی فرهنگ و دوستان دیگه ای هم بودن بعد... ده...
1: متاسفانه سینما ایران محروم ماند دیگه از حضور شما شما رفتید، خانوم تصمیمی رفتن، آقای موتیع رفتن سه چهار نفری یه دفعه در حقیقت از ایران کوچ کردن و مهاجرت کردن و خب خیلی چیز بود دیگه مثلا میدونی یه فیست چبیه برای یک چشم میگن بعد همون در او یعنی آقای موتی هم از یه جنس دیگه یه جایی شروع کرده بودن رقص حالا اخیراً شما سابقه تئاتر ایران بودین سا... داشتیم تو سینما ایران ب... میگم حضور شما خودش یه واجد انرژی های جدید یه تجربه های جدیدی بودش ولی خب بس من حرف میزنم شاید یه توافق جمعی هم در پنهان شده که دیگه نمیشه دیگه بریم دیگه اینجوری بوده مسکراتون تو بره. محافل خصوصی و خلوتتون و حالا جمع‌های خصوصی آشنایانه مثلا اینجوری گفتم خب دیگه نمیشه دیگه کار کرد اینجوری بود حالا واقعا هم. دیگه نمیشه آی مجلل کار کرد ببینید اینو میفرسم به خاطر اینکه خب همون ای هم های شما مثلا خب آی قاشری خدا خب آی دیزایی میدونم همه سختی کشیدن من منظورم این نیست که میخوام ببینم که حالا که الان این سال ها از این قضیه گذشته احساس میکنین که حالا قطعا تصمیم تصمیم درستی بوده از جهت ولی به لحاظ چیز هنری فکر میکنین واقعا نمیشون لیگه طاقتتون تاق شده بود به اون اندازه و دیگه جلویتون داشت فشرده میشود
4: من دارم همین مطلب و میگفتم تصمیم جدی و دست جمعی بود که حتی خانم تصمیمی رو خود من بردم به فرودگاه یعنی به دنبال حرکتی که انجام دادم و خانواده من انجام دادن خانم تصیمی بعد از اینکه کارشون توی کاری که داشتن تمام شد خب همین تصمیم گرفتن آمدن و بعد همه آمدیم حتی آقای بیزایی هم آمدن آقای هاشمی هم حرکت کردند همه من حالا نمیتونم سلاق باشو بسیار از دوستان دیگه توی همون تیمی که با هم کار می‌کردیم مجموعه اصلا آقای متی هم همینطور خیلی ها در نیمه های راه دوچار حادثش هم مشکل پیش آمد و مجبور به بازگشت شدن بعضی ها تا یوبستراوی آمدن دوچار مشکل شدن برگشتن چون به هر حال راه های غیر قانونی بود و فقط با پرداخت پول می شدیم مسیرها را آمد بعضی ها در ترکیه دوچار مشکل شدن بعضی ها آمدن بعد از یکی دو سال اقامت در اینجا چون ما تصور دیگه ای داشتیم از سوئد و هم, هم تصمیم داشتیم به سوئد بیاییم که بتونیم با هم دست جمعی کنار هم باشیم و کار بکنیم در فضای آزاد کار مناسبی که هم چهره خوبی از جامعه ایرانی به اصطلاح ارائه بکنیم چون کارهایی که معمولا از بیرون میاد بسیار نازل بود حالا نک بخوایم خود ستایی بکنیم ولی به هر حال فکر که بیایم کار درست و انجام بدیم دور هم باشیم و خب شاید بهتر بتونیم نتیجه بگیریم آقای بیزایی خود دو سال تحمل کردن در استوپل موندن و بعد به دلیل مشکلات برگشتند به ایران آقای دارش فرهنگ هم آمدند شش ماهی یک سالی موندند و برگشتند آقای هاشمی هم بودند تا نیمه راه آمدند آقای بارش کریم مسیحی آقای موتی آمدند بعد از من یه چند ماهی پیش من همینجا در سوئد بودم و خب من می داریم که خانوادم زودتر آمده بودم و تقریبا یک سال بعد بود که می آمدم با اقامت آمدم و خب مشکلی نداشتم ولی بقیه دوستان خب مشکلاتی داشتن باید جا میافتادن افتادن نصف ایران بودن باید می اقامت می گرفتن بعد خانواده می بردم به هر تقدیر و پر... بعد سیاست دولت سوئد ما آشنایی نداشتیم از پ باعث شد که ناامید بشیم ما این بود که اصلا اینطور نبود که آدم وقتی به سوئد وارد میشه انتخاب بکنه که کجا میخواد زندگی بکنه این رو به هر حال بخشای مختلف اداره مهاجرت تصمیم میگرفت و دولت تصمیم میگرفت و مخصوصا آدم ها رو پرکنده میکردن به شهرهای مختلف ما حتی فقط به خاطر اینکه همدیگر ملاقات بکوریم صد یک بار مشکل داشتیم جا بجا بشیم یه مسیر 1000 کیلومتری 800 کیلومتری 700 کیلومتری ما تصور میکردیم میتونیم با مدارکی که داریم اینجا ارائه بدیم وقتی آمدیم بگیم ما یه گروهیم این تیم هستیم این سوابق داریم این استاد هم راه ماست این بازیگران هستن این زن‌ها این مردا و با هم دست جمعی میتونیم کار بکنیم حالا به زبان فارسی یا به هر شکل دیگه ای اما انقدر آدم‌ها رو پراکنده کردند تو شهر‌های مختلف من در جنوب سوئد بودم واسرم تا استوکلم 8 ساعت بود و حزینه های سنگین هم اجازه نمیداد که من بتونم چه میدونم حتی ما یک بار بیایم به استوکلم رو برگردم سالها طول کشید یکی دو سال طول کشید تا تونستم خودم رو منتقل بکنم به استوکلم و خب اون موقع دیگه همه پراکنده شده بودند و بعضی هم نتونسته بودند به هر حال برسند به مقصد و این شد که الان به بعد بعدها به این چک پرسش شماره از اون اینکه آیا درست بود این کار رو میکردیم توی اون شرایط اگر قرار میگرفتیم انگار همه راه ها بسته شده، انگار
1: یعنی من ببینید الان, الان این روزگار ایران رو دارم میبینم بینم من خودم بیرونم ولی میتونم کاملا درک بکنم سال شست و هفت بمباران، جنگ. وضعیت نامشخص همه چی در یک ابهام تمام عیاری شکل گرفته همه چی تی، تیره در مه، هیچ،, هیچ افق روشنی جلوی چشمان شما نیست ده. و به خصوص با توقعی که جمع شما از یک باروری هنری در یک پویایی هنری داشتید میتونم درک بکنم که با توجه به اتفاقایی که یواش یواش داشته همینجور دوروبر شما شکل میگرفته این ذهنیت قلبه پیدا میکنه که خب ما نمیتونیم اینجا اون پویایی، اون باروری اون مسمر سمر بودن یا اون لذت کار دیگه لذت یک جوشش هنری رو نمیتونیم تجربه کنیم اکی... م...
4: جو... م... م... خب نمیذاشتن دیگه م... یه دیگه گرفتار جهنگ بودن شاید خیلی آدمای معتقد درجه یکیشون به طرف جبه ها سرازی شده بودن و اون طرف کار میکردن به دفاع از مملکت و ایدولوژی و کسانی که باقی مونده بودن آدم عجیب و غریبی بودن من نمیدونم فرصت طلب بودن آدم های بودن چی بودن که به آزار و عذیت میکردن حالا مسائل مالی و جنگ و اینا به جای خودش ولی فهم زبونشون هم سخت بود و روز به روز سرایت رو محدودتر و سخت‌تر قانون و تصدیمی سربهداران رو کار کرده بود باهاشون بعد باشو شو غریبه کوچک کار شده بود که من قرار بود باهاش هم سعادت هم همزمانی پیدا کرده بود با فیلم برداری و صحنه‌های با میرزا فشردگی کار بود که نتونستم باشم قرار بود که سعادت داشته باشم و نقشه پدره رو هرچند ها بازی بکنم که باز دوست عزیزم آقای پورحسینی بازی کردن بعد ب هرحال خان تسلیمی باشو و غریب کوچک رو بازی کرده بودند خب نمیشد قابل پخش نبود اجازه داده نمیشد مادیان رو کار کردن یه سری مشکلات دیگه پیش آمد ماجرای حجاب پیش آمده بود تا آترا و کارا همه خوابیده بود همه جا تحت فشار بودیم و راهی بجز اینکه امیدوار باشیم که در یک محیط آزادتری شاید بتونیم کارای بهتری بکنیم یا یک کاری انجام بدیم این امید شون همه رو پراکنده کرد نمیدونستیم که این چه مشکلاتی منتظر
1: هست شرایطی که بعد از مهاجرت برای شما بزرگواران پدید میاد فکر می کنم تصویر مهاجرت رو راستشو بخواین حتی برای یه جمع دیگه ای از نسل جدیده هنرمندهای ایرانی هم معناشو عوض کرد ببینید من فکر می میکنم که سرنوشتی که کلا با مهاجرت حادث میشه بر فرد هنرمند یه تفاوتی با آدم های دیگه داره که حالا خدمتون توضیح میدن میگم آنچه که بر فکر میکنم تقریبا نه تنها شما ببینید اصولا تمام فیلمسازها و هنرمندهایی که از ایران اومدن بیرون حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب به علت ارتباط تنگا تنگی که ا مقوله کاریشون با فرهنگ آدم ایرانی زبان فارسی حس ایران و اصلا اون گونه بیان اون گونه حرکت اون گونه رفتار اون گرمی یا سرد یا هر چیزی که اصلا خطه‌ای که داره میاد باعث میشه که شما اینور و ها و تجربه گذشته تاریخی مشترک و و و خیلی چیزای دیگه باعث میشه که ما کلا اول اصلا ای که با فرهنگ مقصد باید در هم بیامیزی باید یه بخشی از اونها باشین که خودش دوباره یه فاصله زمانی و زبانی میطلبه جدا از... از... آره جدا از اون این خب به کار شما اعتماد به نفس شما اصلا اعتماد به نفس منظرم که در ارتباط با هم همهرفتون هم در یک عوضه دیگه از یه زبان دیگه و این که اصلا چجوری تعامل میتونه شکل بگیره برای همین ما کلان افرادی که از ایران اومدن بیرون مثلا خب سهراب شاید سالس مثلا امیر نادری خب خانم تحلیمی شما حالا هر کدوم یک کارایی کردن و اینا خب هر کی مثلا یک یک نکته ای رو حالا یک اوج و داشتن ولی فکر میکنم کنم سرنوشت جمعی خیلی از اینا خب مثلا آقای متی برگشتن خب همین که فرمودین آقای سرحنگی برگشتن خیلی کسای دیگه فکر کنم این نسل متوجه شد که شاید باید بمونه و با یه زجر فراوانی یه جنگی بکنه و خب شاید یه گوشایشایی بشه که خب بعد از 67 به حال یه فضا عوض شد بعد دوم خرداد شد یه مقداری من میگم حالا گوشایشای صورت گرفت و خب برحال خیلی از افراد شروع کردن این 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 به هر این, این, این مرکب و نبستان جای زمین نذاشتن میدونیدنی یعنی متوقف نشد و اتفاقا ما مدیون تمام این افراد هم از اینجا اگین افراد نبودن چیزی به اسم فرهنگ شکل نمی گرفت افراد موندن ترجمه کردن یه سری کار کردن و خب اون افراد هم که بیرون داشتن میکردن داشتن حقیقت اون سهمشون رو یه جهت دیگه پرداخ میکردن حالا با ترجمه هاشون با حرفاشون با حتی اون حضور فعالشون که در بیرون ایران بود حالا میخوام همین رو ازتون بپرسم شما قبول دارید که این بودن در یک جای غریب به علت این دوری فرهنگی تأثیرات ایستای خودش رو داره دیگه درسته
4: بسیار موثره مضاف بر اینکه نسل ما اون دورانی که ما ترک کردیم اومدیم نسلی بودیم که آزمی خوابانا اصلا زبان دوم که زبان انگلیسی بود توی مدرسه و دانشگاه و دبیرستان و اینا میکندیم همه 25 ساید هموی بودیم یعنی با تکماده زبان رو میگذروندیم اصلا اینطور نبود که الان شما نسل جوان ما به راحتی اکثریتی مسلط هستند به زبان حالا خصوص کسانی که تحصیلات کردند زبان انگلیسیشون یا زبان دومی رو که دارن بسیار قوی و خوب هستن وقتی که وارد میشن توی کشور انگلیسی زبان حتی خب خیلی راحتتر میتونن وارد کار بشن و کار بکنن با توجه به اینکه خب ما موقع فکر میکردیم وقتی یک گروه هرفهی داریم میاییم حتما ساپورت میشیم از طرف سازمان فرهنگی دولتی جایی که بتونیم کارمون رو ادامه بدیم قابل از اینکه نه اینطور نیست اونا ساپورت نمی‌کنن که ما به زبان مادریمون بخوایم کاری تولید بکنیم ما اگر قرار بشه باید کاری بکنیم باید حل بشیم توی سیستم و دستگاه‌های اونا و با زبان اونا اونجا باید به همین خاطر چند سال اولی که ما آمدیم همش تلاش می‌کردیم که کار به زبان فارسی به زبان مادری برای اینکه زبان مادری برای بچه‌ها و نسل بعدی که درن اینجا میان حفظ بشه و کارهایی بکنیم که در ایران هم بیننده خودش رو داشته باشه برای بعد دیدیم که هیچ جوری ساپورت نمیشیم از هیچ جا سرمای بازاری چطور میشه که برای یک فیلم حتی آقای بیزایی وقتی که سوئد بودن فیلم دادن چندین بار به تلویزیون دادن آخرش با همه اسمی که داشتن و تجارب و کارهایی که داشتن شناخته شده هم بودن تو فستیوالا بعد از یکی دو سال یکی از فیلمنامه هاشون رو به عنوان یه فیلم کوتاه چهره پنج دقیقی فقط حاضر شدن سرمایه گذاری بکنن که خب اون آقای سفر نظر کردن و رفتن و بعد آقای مجیدی بودن که مثل دودامار همون کار رو انجام دادن به عنوان رها یک فیلم چهره پنج دقیقی است که بازی کرا و همه چیزش هم عرض شد بعدا به هر تقدیف سرمایه گذاری نمی و اصلا توی سوئد به خصوص که ما آمدیم خب زبان که به طور کلی یک زبانی بود که هیچ گونه آشنایی باش نداشتیم و به زبان سوئدی که کار کردن راحت نبود به خود خانم تسلیمی یک روحی از آتش میخواد برای اینکه وایسی و یاد بگیری و بتونی کار بکنی چهار پنج سال طول کشید تا خانم تسلیمی اولین کار صحنه ایشون رو به زبان سوئدی به صحنه آوردن برای هر کدوم از ما سالها طول کشید دو سه سال تلاش کردیم کار به زبان مادری انجام بدیم بعد دیدیم که خوب از هیچ جا نه امکان مالی هست نه حمایت هست نه میشه دوره هم جمع بود خود نمیشه که آدم بره چه میدونم تاکسی برونه یا بره توی مغازهای کار بکنه یا توی ادارهی کار بکنه و هفته یک روز دوره هم جمع بشه و هم وقتی نتیجه هم کاری باشه نه ما عادت داشتیم که هر روز دوره هم باشیم از صبح تا غروب با تمرین ها و مبارست و بحث و جدل و اینا یه کاری رو به نتیجه برسونیم و یک همچین روشی نیازمنده این بود که از یک جایی تأمین بشیم که ما به فکر تمین زندگی و درآمد برای گذران زندگی خونوادمون نباشیم که اینا اینجا نبود ناگزیر بعد از سه۴ سال تلاش که هر کدوم از ماها سعی کردیم که به زبان ما فارسی پارسی کار بکنیم حالا چه تا چه فیلم کوتاه هرچه دیدیم شدنی نیست آرام آرام شروع کردیم به تلاش کردن بارد دنگاه و وارد دنیای خودشون بشیم و بعد از به سراغ گذر چند سال آرام آرام وارد کارهای تولیدی همینجا به زبان سوئدی شدیم که خب حالا ادامه دادیم تا حالا و داریم کار میکنیم به زحمت و بعد هم اون بخش از سرمایه گذاری یا حمایتی رو که اینجا احتمالا حالا در سوئد اینطور حتما تو جای دیگهم هم همینطوره حاضران سرمایه گذاری بکنند و امکان بدم به این هنرمندانی که کار بکنن بر تقلیب کاری میخوان که مطابق ضائقه و میل اونا و سیاست روزشون باشه یعنی من باید خودم رو انکار بکنم، فرهنگم رو انکار بکنم، موقعیتم رو انکار بکنم، به عنوان یه خارجی به توی مملکت توی کارها حضور پیدا بکنم یا بخوام نقطه نظرای رو تایید بکنم اون وقت خب کمایتی میکنن. اما اگه قرار باشه که من روی قرور ملی و روی تاریخ خودم و ادبیات خودم بییسم و بخوام افتخارم بهش بکنم، طبعا هیچ گونه سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. و نمیشه این کارو کرد؟ همه همه این مشکلات الان نسلی که هنوز خب تمایل داره که از شرایط سخت دنیای فرهنگی ایران بیرون بیاد و به خارج بیاد عموما ما میبینیم که نسل جوانی هستند که هم عاقلانه به کشورهایی میرن که حداقل زبان اصلی انگلیسی یا فرانسه است به اون زبان مسلطن و بعد هم دنیا کوچیک شده فرق کرده تغییر کرده با 40 سال پیش با 28 سال پیش 30 سال پیش تا الان اوضاع خیلی تغییر کرده یعنی که الان کسانی که امکانش رو دارن شایستگیش رو دارن خیلی سریتر پیش میرن و در گذشته این امکانات نبود اینقدر که براحتی آقای فرهادی و آقای پناهی و خانم رخشان بنی، اعتماد و دوستانی هنرمندان بزرگی چناخته شده هستن تو دنیا و براحتی میتونن کار بکنن و حمایت میشن در اون گذشته دور اینطور نبود سیاست های جاب نمی کرد رقم این که ما آدم های بزرگی داشتیم که میتونستن کارهای بسیار اساسی بکنند یا شما خودتونن شرف همیده به همیر نادری همیر نادری چی کار کرد چی کار تونست بکنه ا این چند سالی که ان, آن گذشت از ایران خارج می شد شاید خیلی کارا میتونست بکنه ولی اون دوران و اون زمان حتی تا شخصیت درجیه که سینما ایران که آی بهروز و بود نتونست کار آنچنانی انجام بده توی اون موقعیت نمی شود. بسیار سخت بود سمینا هموار شد آفتش بود. خودشون تلاش کردند. و حتی اگر ما میموندیم توی مملکت اون ساله ها فطرت بود واقعا نمیشد کار کرد واقعا خیلی از دوستای دیگه ما یا ساکت شدن یا کنار رفتن یه دورانی گذشت درگیری ها و جنگ های پیش آمد یک تغییراتی توی نظام فرهنگی مملکت هنری مملکت به صراحی گشایش انجام شد که نست جوان الان خب کار با ارزش خوب هم آدم توشون میبینه و دوباره سینما تکون خورد تئاتر تکون خورد راه افتاد سحنه ها باز شدن بلا اون زمانی که ما بودیم یکی ای که داشتن همون چارتا صحنه بازموندن هم, باز هم
1: خب این در تمام اون سال بعد از اینکه گشایش ها نسبتا تحکیل بیکنم نسبتا رخداد شما در دل از تو شما دارین رفته آمد میکنید یعنی اصلا درهای برگشت رو نبست چون بعضی از هنرمندان دیگه به قول منارو یه کاری میکنن که حالا هنرمندا نه بعضی که مواجه هم میگن آقا من دیگه میخوام یه کاری کنم دیگه برنگردم ولی شما اصلا جزء اون گروه نبودید شما همچنان سفر میکنید گفتگو میکنید تو ایران من دیدم مثلا با مرکز اوسن گیلان یه گفتگوئی ازتون دیدم خیلی خوشحال شدم همین چند چن وقت پیش بود اینا اه، هیچ تمایلی حبسی اشتیاقی برای با... چون مثلا میگم قایموتی برگشتن ا جالبه جالب تو کار آقای واروشکری مسیحی هم بازی کردن فکر میکنن تو اون تردید تو فیلم دومشون کار بله بعد... براتون اون فیلم بازی کردن و چند تا کار دیگه کردن و حالا به حال نه به اندازه اوج اون دوران قدیمیشون ولی خب برای مدت زمانی گذشته بود تا برگشتن در... در شما این حس شک نگرفت خب حالا این شهر رفت اومد کار کرد نکرد این
4: چیزی نام این... در
1: دلتون اشتیاق
4: و این تمایل و این اصلا به آرزو شده اینکه که اه, من ب- برای یه که اتفاق میفته توی خانواده فامیل توی ایران هستند به هر هر چند سالی یه سریع به ایران میزنم حالا این سال های بیشتر شده به خاطر اینکه خب خوب سن سال همه بزرگهای خانواده بالا رفته و به هر سال متاسفانه کندم یکی دو نفر رو از دست میده گاهی عزیزان نزدیک هستند که خوب ناگزیر آدم بره برای یاد بودشون برای حضور در اونجا ولی پیش از اون فاصله سفرها اولین بار من هفت سال هشت سال بعد تونستم به سفر کتاق بکنم پیشنهاد کار هست کار تو این سالها من چندین سیناریو دریافت کردم محبت داشتن منتها هم سن سال ما بالا رفته هم آدم سریقش سختتر میشه هم میخواد وقتی که برمیگرده یا کاری میکنه کاری باشه که از اونجایی که قرار داشته جلوتر بره بره عقبتر نره کار ضعیف نباشه نسل جوان فوق فوقراده که گای آدم حتی دچار این وسواس و وحشت میشه که در مقابل اونها چطور میشه کار کرد اصلا زبان عوض شده در محیط نیستیم خیلی چیزا تغییر کرده فهم متقابلی خود دوچار اشکال شده و بعد خب من چندین کار دریافت کردم برای کار خیلی کارا مطابق میل نبود خیلی کارا نقشا نقشه بسیار ساده ای بود که آدم دلش میخواد بعد از سالها که میخواد کاری بکنه کاری باشه که بیارزه که آدم برگرده بعضی از دوستان هم برگشتند و عموما وقتی به کارهاشون نتیجه کارشون آدم نگاه میکنه میبینه که خیلی ضعیفتر از اون حدی که بودند کار ارائه دادند و این خودش یه کمی دل سرد کننده است این اشتیاق و این میل هست مشروط بر اینکه کاری باشه و جایی باشه که قابل قبول باشه و برای آدم بی دیگه حالا نخشی اگر هست نقشی باشه که چالنجی درش باشه که آدم بتونه برتقدیر پس روی نکرده باشه
1: خب الان ارتباطتونو با حالا هنر سینما تئاتر اینها توی سوئد چگونه دارید ادامه میدید فرمودید که مستند اینا میسازین چجوری از در رادیو هستید یک جایی هست به هر حال یه جوری همچنان گره زدید به این عرصه دیگه
4: بله بعد, بعد از چهار سال اولی که در سوئد تلاش کردیم کار به زبان مادری بکنیم چند کاری هم انجام دادیم به اتفاق دوستانمون، موقع آقای رایگان اینجا بودن با هم چند کار کار کردیم، آقای سید اوبیسی هستند آقای موتی بودن مرحوم مهدی سنایی بودن که از تات تخت حوز بودن چندین کار کردیم، خیلی تلاش کردیم ولی دیدیم نه، بایغه نداره اولان بسیار سخت تولید کار چون باید با همه چیز خودش آدم باید حساب بکنه حالا از سرمایه گذاری تا زبان تاکن. این کارا رو کرد و بعد هم نتیجه آنچنانی نداره حالا یه سالن تئات رو به زحمت میشه گرفت نمیشه اجاره کرد نمیشه حمایت گرفت باید کارت میدونم اننجنی او بر تقدیر نتیجه خوب آیت نمیشد به همین خاطر دیدیم که راهی جز اینکه بتونیم وارد بشیم به سیستم هنری فرنگی مملکت غیر از این نیست خب زبان هم سخت بود، هنوز هم سخته، من بعد از 24-5 سالی که اینجا هستم اه، باز اه، زبان برای من ساده نیست، مشکل دارم و خب فرق نکنه سن و سال ما هم کسی که توی سن کودکی، خردسالی سالی، نوجوونی وارد اینجا بشه، پذیرش زبانو. فراگیری و اراعش خیلی سریعتره و خیلی بهتر و سریستره تا آدم مثل که فرض کنید توی 40 سالگی وارد سویر شدم تازه یادم پذیرش زبان دوم دومونم زبان بیگانه بسیار دور سخت هست براش ولی بالاخره تراش کردیم چند سالی و به حال زبان رو در حدی که بتونیم کار بکنیم فرا گرفتیم و تلاش کردیم و با گروه های زیادی من نمک کارای زیادی کردم از فیلم سینمایی تا سریال تلویزیونی تئاتر صحنه فیلم کوتاه نماشتنامه رادیویی در کارهای بسیاری بودم در طول این سالیان و تقریبا کمتر بیکار بودم. رضایت دارم کار کردم اما همواره گفتم رضایتی رو که بازی در یک تئاتر یا در یک فیلم به زبان مادری و برای مملکت خود آدم و بازخورد و نتیجهش بسیار فرق میکنه تو روحیه آدم تا اینکه من اینجا در سوئد حالا برای جامعه سوئدی کار بکنم به زبان سوئدی حالا به دلیل حضور من ایرانی توی اتعاط ما داشتیم تجربه مثلا پرواز در فراز آشیانه فاخته یا دیوان از قفس برید و یکی از نماشنابایی بود که ما اینجا بازی کردیم بسیار تماشاگر داشت یا سال گذشته آخرین کاری که کردم شاهلیر شکسپور بود که با یکی از گروه های بسیار حرفی سوئد کار میکردیم خب مثلا به دلیل من که یک بازیگر ایرانی هستم و حالا هموطنان ایرانی هم محبت دارن شاید مثلا در مجموع اجراها درصد بسیار ناچیزی تموششی ایرانی داشتیم اون باید به با تمام کار به زبان سوئدی ببینه یا در انتظار گدو رو کار کردیم همینطور سالونی که 600 نفر توش جا میشه پنج نفر یا شیش نفر هموطنان ایرانی برای دیدن کار بیاد در مجموع یک ماه اجرا شاید هنجا نفر میان نماشی ببینن این بازتاب جامعه سوئدی رو آدم میبینه اکس و عمل اونها رو آدم احساس میکنه اما اون لذتی رو که تماششی ایرانی بیاد توی سالون پر بشینه نگاه بکنه یک فیلم رو استقبال بکنه و نتیجه بده خب خیلی فرق میکنه این نیست سال به سال پارسا خدا همه یه
3: بنده های خودش رو آقابد بخیر به جون خودت یه وقت بود تو خونم سی نفر نمخور بشه حالا فکریم روزی یک ریال بود پول تو و ما کجا گیر بیارم. دو سال پیش سه جا معلمی ما ما هشت تومن درمی بردم. همین همین روز که ایده برگون بود رفتم خونه یکی از اریون که بیشتر مردم زرفونه بودن گفتم برم دعا برای گوزفنده بکن قصاد بی مروفت حیبون زبان بستر رو برند کرد کوبید زمین داشت کار نوتیست میکرد که حیبون تقدا کرد از زیر پاشت برند شد نمیدونم چی رو زمین بود دیدم چشمش رکیده ازش خود میرسه ترمانش به بحانه سردم برگشتم همه شب هی کرده خونابی دو جلو چشم میبند و وقت از دهنم پرید و کف گفت خیال کردم نه زبون املال در در خوبی خدا که شکی نیست اما این جونورای زبون بسته چه گنایی کردن خدایا پروردگارا تو خودت بهتر میدونی هرچه باشه انسان محل نسیا. آره اگه اگه می هر چی تو دلم هست بگم آخه نمیشه همه چی رو گفت استاد
1: همین همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای علیرضا مجلل درباره چرایی و دوران مهاجرتشون از ایران به سوئد برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه ما در برنامه بعدی شنونده صحبت‌های آقای کریستوف رضایی هستیم که به مناسبت 42 سالگی فیلم راننده تاکسی درباره موسیقی این اثر مهم تاریخ سینما برای ما صحبت کردن پیش از خدافزی باید از اهمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتند تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی تیتراژ با عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلاسماتکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی کوچک جنگلی با صدای زندهات بهرام زند که به جای آقای علیرضا مجلل در نقش کوچک جنگلی صحبت کردند بخشی از موسیقی متن مجموعه کوچک جنگلی ساخته محمد میرزمانی بخشی از برنامه تأملی دیداری شنیداری درباره صادق هدایت و تئاتر با اجرای صدرالدین زاهد و علیرضا مجلل و بخشی از موسیقی متن فیلم سرنگ سفید ساخته زبیگنف پرایزنر من برای پایان این پادکست هم قطعه آلفا ساخته ونجلیز رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن صحبتهای آقای کریستوف رضایی درباره موسیقی متن فیلم راننده تاکسی خداحافظ و با هم گوش میکنیم به قطعه آلفا ساخته ونجلیس